0: 晚安。一篇杂文。遗传在所谓个性的形成上扮演的角色，比一般所假设的要少得多。就那方面来说，环境方面的影响也是一样的。可是，文化上的信念使你们倾向以遗传及环境来诠释经验，因此。你们的焦点主要集中在这些信念上面，以之作为行为的主要原因，这转而造成了本来没有必要的那那么具结构性之经验。你们不曾专注在例外上，那些并不符合他们家庭模式或环境的儿童们，当然也没有人企图去观察那种非公认的行为，因此只顾。在人类活动背后巨大的组织模式，常常几乎完全逃过了你们的注意。举例来说，你经常读到有些人非常受到虚构人物、过去人物或完全陌生之人的影响，好像比他们受自己家庭的影响还多。这种情形被认为是怪事。人类人格对各种刺激远比我们假设的要开放的多。如果认为资讯只透过肉体途径而为个人接受的话，那么当然，遗传与环境必然被视为人类动机背后的原因。当你们明了人格能够且的确对其他种类资讯资料有不止肉体上的通路之时，那么你必然会开始想，那些资讯在个人。个性形成与个人成长上有什么影响？孩子们出生时的确已拥有个性，而他们生命的整个可能意图在那时就已存在。这就如他们后来将拥有成人身体之可能计划也已存在一样的确定。意识形成基因，而非其反面。而将出生的婴儿是个媒介体，亦是透过他把新资料加进染色体的结构，孩子重生下来，对所有物质事件的觉察就多的超乎你们想象。但除些除此之外，孩子利用早年去探索，尤其是在梦境，适合自己幻想与意图的其他种类资料。而不断接到完全与他的遗传或环境无关的一连串资料。举例来说，在这些其他层面上，孩子知道差不多和他同时代出生的人，每个人个人的人生计划与同时代的人多少相符，那些计划彼此沟通了，而可能性即刻在架构二里开始运转。举例来说。到某个程度，做了一些计算，因此某甲三十年后会在市场市场上遇到某乙。如果这符合双方意图的话，在每个人的一生里会有某些基本接触，那被设定为很强的可能性或个人将来会成为的计划。那么有一些事件的身体。那是你会以某种方式具体化的，这几乎就像是你由胎儿结构具体化出自己的成人身体一样。以那种说法，身体处理物质的东西，虽然这些东西有自己的意识与实相。很明显的，你的精神生活是处理心理上的世界，但在所谓的正常觉知之下。儿童朝着那些将组成他人生事件之精神身体生长。那么，那些使得每个人特殊化之独特意向存在于架构二里，而一旦出生，那些意图立即开始影响架构一的物质世界。很明显的，每个儿童的出生改变了世界。因为他建立了一个极客的心理动力，而开始影响在架构一与架构2两者里的行动。举例来说，一个儿童可能天生就有强烈的音乐才能。假设这孩子是非凡的天才，在还没大到可以开始任何一种训练时，他在其他层面就会知道自己一生里当代音乐会采取的可能方向。他在梦境里会与其他年轻、刚萌芽的音乐家认识，虽然他们也是婴儿。再一次，可能性将设定进入运转状态，以使每个孩子的意图都得以向外生长。然而，有很大的弹性，按照个人的目的，许多这种儿童也会与过去的音乐认识到某程度。这是用于每种领域的努力，就如每个人增益了世界的现况，并且就如每个人的意图增益了其他人的意图，其效果相成，造成你们世界的成就。而成就的缺乏，当然也产生出那些也是如此明显的匮乏。有些读者有兄弟或姐妹，或两者都有。其他人则是独生子。你们对个人性的想法与你们有很大的妨碍。再说一次，意识的每个部分虽然是他自己，但或多或少也都包含了所有意识的潜力。因此，你们关于这个世界的私密资讯，其实远不如你想象的那么私密。因为在任何事件的经验背后。每个人都拥有和那事件有关的其他次元资讯，那是你通常没知觉到的。如果你被卷入任何一种群体事件，从一场音乐会到一次雪崩，你在其他层面上也觉察到了导致那个特定事件的所有行动。如果说房子是用相当可见的砖建造的。那么，群体事件就是由许多微小而不可见的事情形成的，不过每个都颇为精确的契合在一起，在一种每个人无形中都参与一手的心理砌砖工程里。这同样适用于大规模的皈依以及天灾。口述结束。